0: Auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön zu sehen, was wir aus unserem, Kleines, aus unserem kleinen Örtchen doch so produzieren können. Professionelle Musikvideos und Videos für die Kinder fand ich einfach toll. Und ich bin auch so ein Laie, äh, kein professioneller Theologe, sondern eher so ein aufgeregter Laie aus Steinbach, der eine kleine Andacht halten möchte. Und ich mache das deswegen... Zum einen, weil mir das Dorf am Herzen liegt und weil es mir wichtig ist, so gut es geht, auch Gemeinschaft zu haben in den Zeiten heute, so wie es eben möglich ist. Aber auch zum anderen mache ich das, weil ich gerne möchte, dass der Sinn und die Bedeutung von Weihnachten uns auch in diesem Jahr wieder neu bewusst wird. Ich bleibe beim Du, weil ich glaube, dass 90 Prozent der zugeschalteten äh, mich kennen und ich sie kenne. In den letzten Wochen stieß ich beim Stöbern nach christlichen Inhalten im Internet auf einen Buchtitel, ein englisches Buch, The Christmas We Didn't Expect, Weihnachten, wie wir es nicht erwartet hätten. Und gedacht habe ich, ja genau, das ist es, das trifft auf dieses Jahr zu, Weihnachten, wie wir es nicht erwartet hätten. Politiker haben sich Gedanken gemacht, inwieweit man Weihnachten noch feiern kann als Familienfest, was für Einschränkungen gelten müssen und der Joachim hat es eben schon äh, sehr deutlich gesagt, wie lange wir diskutiert haben über diesen Weihnachtsgottesdienst. Irgendwie alles sehr kurios dieses Jahr, übrigens der Herr, der hier eben die Begrüßung gemacht hat ist der Joachim Becker und dem will ich mal von dieser Stelle hier herzlich danken. Der hat sich nämlich selbst eben nicht erwähnt. Das ist derjenige, der uns immer da zusammentreibt und uns zusammenführt und die Fäden so ein bisschen in der Hand hat. Herzlichen Dank dir auch dafür, dass du dich so einsetzest, auch für unser Dorf. Ja. Schon mehrfach habe ich von Leuten mit über 70 Jahren Lebenserfahrung dann gehört, mit denen ich mich mal unterhalten habe, dass sie sowas wirklich noch nie erlebt haben, sowas ähnliches und dass sie das auch nie geglaubt hätten, dass sie sowas noch mal erleben müssten. Wir können keine Live-Vorträge der Kinder sehen in diesem Jahr und ja, alles ist irgendwie anders, was den Weihnachtsgottesdienst angeht. Und darüber hinaus gibt es, ich habe Interviews gesehen, von Singles, die alleine leben, die regelrecht Angst haben vor diesem Weihnachtsfest, weil sie Angst haben vor den Einschränkungen und der damit verbundenen Einsamkeit, die da mit einhergeht. Und unbeschwerte Treffen mit Familien sind schwierig und eine Unsicherheit, sich zu treffen, schwingt da irgendwie immer mit. Und wenn wir zurückdenken an das Weihnachtsfest von letztem Jahr, dann, glaube ich, hat niemand das so erwartet, was wir dieses Jahr erleben müssen. Niemand hat sich das so vorgestellt im letzten Jahr, als wir Weihnachten gefeiert haben. Das ging ja bei uns erst Januar, Februar, März so richtig los. The Christmas we didn't expect. Weihnachten, wie wir es nicht erwartet hätten in diesem Jahr. Und in diesem Buch las ich dann, wie ungewöhnlich auch dieses allererste Weihnachten, also die Geburt Jesu war. Und in 24 Andachten äh, beschreibt der Autor, was an Weihnachten, also der Geburt Christi, eigentlich so besonders und unerwartet war. Angefangen damit, wie Jesus auf diese Erde kommt, nämlich als Mensch von einer Jungfrau geboren, bis hin zu, wer er ist, nämlich Gott und Mensch. Die Einzelheiten seiner Ankunft, wir haben es eben in dem Kindervideo schon gesehen, Engel, Licht und die Vorhersagen aus dem Alten Testament, die Jahrhunderte vorher schon da waren. Ungewöhnlich waren die ersten Besucher, die unterste Schicht der Gesellschaft huldigt diesem König zuallererst und es kommen irgendwelche Magier aus fernen Landen, um diesen König anzubeten. Und dann auch ein ungewöhnliches Leben, was folgte bis hin zum Tod am Kreuz. Alles war unerwartet und niemand hatte sich das so vorgestellt. Und immer dann, wenn wir in den kommenden Stunden und Tagen vielleicht uns fragen und darüber überlegen, ja, wie das diesjährige Weihnachten so ablaufen muss und was alles so speziell in diesem Jahr ist und so anders und so besonders, dann kann uns das vielleicht auch daran erinnern, dass das allererste Weihnachten, diese Geburt, Jesu Christi auch total unerwartet, besonders kurios und völlig anders geschah, als man das sich für das Kommen eines Königs in Israel sich hatte vorgestellt. Und einen Aspekt der Geburt Jesu möchte ich mal herausgreifen, der die Geburt Jesu so kurios und besonders macht, und das möchte ich gerne zum Thema der heutigen Andacht machen. Und das ist das Erleben der Hirten. In dem Kindervideo haben wir das ja eben schon ein Stück weit gesehen, die Geschichte erzählt bekommen, wie sie uns in Lukas 2 übermittelt wurde. Unmittelbar nach der Entbindung in diesem Stall in Bethlehem berichtet Lukas, dass sich auf den Feldern außerhalb von dem Ort Ungewöhnliches zuträgt. Plötzlich zeigen sich Engel am Himmel, Einigen Hirten, die bei den Schafen wachen, ein helles Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie. Und das haut natürlich völlig unerwartet bei den Hirten rein. Und dieses Phänomen war so kurios und surreal, dass diese gestandenen Männer es natürlich mit der Angst zu tun bekommen. Und dann redet dieser Engel auch noch und schlussendlich wird er von einem ganzen Heer von Engeln umgeben, die Gott loben, indem sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. The Christmas we didn't expect, das war den Hirten damals auf jeden Fall so passiert. Das hatten sie so nicht erwartet, das hatte sie umgehauen. Aber irgendwann verschwinden die Engel und tatsächlich, die Männer berappeln sich wieder. Und sie haben keineswegs vergessen, was die Engel zu ihnen gesagt hatten. Euer Retter ist geboren und ihr werdet ihn erkennen, daran erkennen, dass ihr ihn findet, als Kind in Windeln gewickelt und sie gehen los und tatsächlich finden sie diesen Jesus in dieser Krippe. Und sie erzählen Maria und Josef sofort, was sie erlebt hatten. Und ich habe so gedacht, offensichtlich hatten die überhaupt keine Hemmungen, sich dieser unbekannten Familie sich in dieser Form zu nähern. Ich meine, sie hatten ja schließlich gerade erst entbunden. Aber das Erlebte war eben viel zu groß und zu auffühlend und zu ansprechend, als dass sie hätten schweigen gehen oder nicht das Kind besuchen. Ehre sei Gott in der Höhe, hatten die Engel gesagt, was die Hirten zunächst in Angst und Schrecken versetzt hatte. Und mir ist aufgefallen, was die Hirten machen, nachdem sie von diesem Stall zurückkehren. Sie machen nämlich genau das Gleiche, was die Engel taten, als dieses Weihnachten plötzlich und unerwartet in dieses Leben der Hirten einschlug. Die Hirten gingen wieder zu ihren Herden zurück, so wird berichtet in der Weihnachtsgeschichte. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, denn es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Diese Begegnung mit dem Sohn Gottes, der als kleines Baby in diesem notdürftigen Bettchen lag, hatte sie berührt und ihre Angst auf dem Feld, die ursprünglich da gewesen war, in Gotteslob verwandelt. Sie hatten erfahren, dass das wahr gewesen ist, was der Engel zu ihnen auf dem Feld gesagt hat. Genauso war es gewesen, so wird uns berichtet, sagen die Hirten. Der Autor David Mattis dieses angesprochenen Buches überschreibt eine seiner Andachten mit Glory to God in the lowest. Ehre sei Gott in dem Geringen und bei den Niedrigen, so möchte ich das mal übersetzen. Und im Englischen ist das ein Wortspiel, denn das Lob der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe, wird in der englischen Bibel übersetzt mit Glory to God in the highest. Also Ehre sei Gott in der Höhe auf der einen Seite, aber auch glory, glory to God in the lowest. Ehre sei Gott in dem Geringen und bei den Niedrigen auf der anderen Seite. Das erleben hier die Hirten, denn die Hirten sind sicher keine, oder waren sicher keine gesellschaftlich hochgestellten Leute, sie gehörten zu den untersten Rängen in der Gesellschaft und die Umstände, in denen diese Familie leben und ihr Kind entbinden muss, sind geprägt von Armut und Entbehrungen. Das wird jedem schnell klar. Die Geringsten wählt Gott aus, den Retter Jesus Christus zu erleben. Und der Retter selbst kommt als Geringster auf, dieser Welt. auf diese Welt. Das hatte so niemand erwartet. The Christmas we didn't expect. Dieses Baby, der Sohn Gottes, erreicht diese Menschen, diese Hirten, dann nicht nur oberflächlich, sondern tief in ihren Herzen, in ihren Empfindungen. Und sie kapieren, ja, es stimmt, die Engel hatten recht, uns ist heute der Retter geboren. Woher ich das weiß, dass Sie das verstanden haben? Ich denke, man sieht es an den Reaktionen. Auf dem Hinweg erfüllt mit Angst und Ungewissheit, auf dem Rückweg nach der Begegnung mit diesem Baby, diesem Sohn Gottes, haben sie die Gewissheit, es stimmt, der Retter ist da, unser und mein Retter ist da. Und der Ausdruck dafür ist, das ist Lob Gottes. Aber nicht nur die Hirten, sondern auch die Mutter wird durch dieses Kind berührt und verändert. Und zwar ganz anders als Neugeborene ihre Mutter oder ihre Eltern, ihre Eltern normalerweise berühren. Kinder berühren ihre Eltern, aber hier ist es ein ganzes Stück anders. Schon vor der Geburt sagt Maria, die Mutter des Kindes, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt, noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten, wie sie Maria formuliert hat. Mein Geist freut sich über meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und reiche, schickt er mit leeren Händen fort. So ist der Retter Jesus Christus. Sein Erbarmen gilt jedem, der ihn als König anerkennt. Und so wie er die Angst der Hirten in Freude und Gotteslob verwandelt, als sie vor ihm knien, so wird er jedem sein Erbarmen zeigen, der mit seinen Lebenslasten zu ihm kommt und sich diesem Retter unterstellt. Wie schon in dem Zitat Marias angeklungen, gilt sein Erbarmen und seine Rettung denen, die, die niedergeschlagen sind, verzweifelt, ohnmächtig, leer, gering, vielleicht verängstigt, belastet, hilfesuchend. Nicht denen, die meinen, keine Hilfe, keinen Ritter nötig zu haben. Den Geringsten, denen, die unten sind, denen schenkt er Beachtung. Glory to God in the lowest. Und die Art und Weise, wie Gott Mensch wird, unterstreicht genau dieses Prinzip. Der Sohn Gottes kommt als schutzbedürftiges Baby und wird in widrige Umstände hineingeboren. Er entthront sich selbst. Und das Beschreiten des untersten Weges zieht sich sein ganzes Leben hindurch und gipfelt letztendlich im Tod am Kreuz. Dieses ungewöhnliche und unerwartete Rettungsprinzip war schon viele Jahrhunderte vor der Geburt Christi vorausgesagt worden. Der Prophet Jesaja ähm, zitiert das oder nennt das mal in Jesaja 53. Er, Jesus, ist damit gemeint, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voll Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Das ist eine gute Nachricht und die gute Nachricht von Weihnachten. Der Retter ist geboren, der Erbarmen für dich hat, der der Allerverachtetste war, um unser Leid und unsere Schmerzen und unsere Angst und unsere Schuld zu tragen. Glory to God in the lowest. Ehre sei Gott bei den Geringen, bei den Niedergeschlagenen. Das erzählt uns die Weihnachtsgeschichte. Gott verwandelt Angst in Freude und Gottes Lob. Nimmt uns die Last und trägt sie selbst. Er erhebt die Geringen. Diese Geschichte auf dem Feld beginnt mit der Proklamation der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. Und die Begegnung der Hirten mit Jesus Christus und die Anbetung dieses Retters verwandelt auch ihr Herz, sodass sie zurückkehren und begriffen haben, ja, das stimmt, Gott gebührt die Ehre. Es ist wahr, er nimmt mir meine Last, meine Angst, dieser Retter ist wirklich erlebbar. Auch in diesem Jahr ist an Weihnachten in unserem Leben nicht alles prima. Das wissen wir alle. Ganz im Gegenteil, vielleicht machen die besonderen Umstände in diesem Jahr die Nöte noch größer. Für einige in unserem Dorf sind Krankheit und Tod in den letzten Tagen und Wochen in ihr Leben getreten. Zum Teil eingeschlagen wie ein Hammer, der vieles zerstört hat. Andere von uns sind belastet mit Sorgen, haben Existenzängste vor einer ungewissen Zukunft. Vielleicht sind einige da, die mit ihrer Lebensschuld nicht mehr klarkommen. Und die Spitzennachricht von Weihnachten hier und heute ist, und ich zitiere noch mal Maria, sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Probier es aus, so wie die Hirten, die losgehen, zu Jesus kommen und feststellen, ja, es stimmt, es ist wahr. Zu Jesus kann man kommen, gerade wie man ist, in dreckigen Klamotten vom Feld, total verängstigt, so wie die Hirten, oder aber auch in der Situation, in der du dich gerade befindest. Sprich den Retter Jesus Christus an und erlebe sein Erbarmen, seine Güte und seine Freundlichkeit. Ich möchte die Technik mal bitten, die zitierten Bibeltexte in den Chat zu schreiben. Und alle die, die ähm, Interesse haben, die Texte, die ich während meiner Andacht zitiert habe, nachzulesen, können sich diese Details zu den Bibeltexten jetzt im Chat ansehen. In diesem Sinne wünsche ich euch für das diesjährige Weihnachtsfest die Begegnung mit dem Retter, der geboren und erlebbar ist und dessen Erbarmen jedem gilt, der zu ihm kommt. Frohe Weihnachten!